0: 祝大家平安！下周就是圣诞节，我预祝大家圣诞快乐。今年是特别困难的一年，但愿今年的圣诞节能够给我们带来一些平安。但是作为神的儿女啊，我们都知道，圣经并没有要求我们纪念主耶稣基督的诞生，而要求我们纪念主耶稣基督为世人的罪受死复活。因此，受难节。复活节对基督徒来说是更为重要的节日，我们教会每一个月的圣餐主对于圣餐的主日，多比纪念日。圣诞节对大多数国家都是一个较大的节日，但是却没有了圣诞真正的内涵，用圣诞老人代替了耶稣基督，用 shopping 疯狂的购物、华丽的礼物代替了神赐给世人最最重要的礼物。真的独生爱子耶稣基督。今天早晨参加组织敬拜的弟兄姊妹，有的可能从小就是基督徒或者生在信主的家庭当中，对圣诞节并不陌生；但有的是长大后才信主，在小的时候并没有过过圣诞节。我的第一个圣诞是在一九八八年，当时刚刚出国，因为想改善自己的英文去了教会。我去的教会人并不算多，只有一百多人。那年的圣诞节啊，教会的弟兄姊妹一起到郊外的一个营地共庆圣诞。我是作为福音朋友 ，best 被邀请免费参加。那年的圣诞夜，十外师鹅毛大雪，弟兄姊妹在温暖的鼻炉边一遍又一遍地唱着优美的圣诞歌曲，分享一年里主的恩典。那个时候我还没信主，并不知道圣诞的真正的含义。但这第一个圣诞节，我永远不会忘记，也对我后来信主有极大的帮助。我也感谢神，第一个在异国他乡的圣诞节，是和一群有蛮有爱心的基督徒共同度过的。圣诞节后，当我回到人烟稀少的学校，看到仍然关门闭户的商店、冷冷清清的街道时，我很庆幸我有这样一个充满爱的圣诞节，弟兄姊妹，我们在准备圣诞礼物的时候，一定不要忘记，耶稣基督是神为人类预备的最好的、最重要的礼物。一个有意义的圣诞节，就是去告诉亲朋好友这个大好的消息。这个周四的晚呐、啊，我们教会就有一个圣诞的线上聚会。盼望弟兄姊妹不但自己参加，也邀请亲朋好友 ，best 参加。我们与他们一起过一个有意义的圣诞夜。弟兄姊妹，今天早上早晨，我想与大家一同回到第一个圣诞——耶稣诞辰成的情景。今天我与大家分享的题目是“为主留住处”，经文是路加福音的二章。一到第十一节，我们一起来读这段经文。当那些日子，该撒雅古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里牛做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。约瑟也从加利利的拉萨勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册，那是玛利亚的身孕已经重了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按照根刺看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”我们现在一起祷告。慈爱的天父，爱我们的救主耶稣基督，我们感谢你。两千年前，你道成肉身，来到这个冰冷的世界里。你为了来,来救赎我们，你为了来,来成就那莫大的救恩，让我们因信能够成为神的儿女。主，在这个圣诞前夕的时候，当我们一起来思想主你为我们成就的救恩，思想你自己的诞辰，你所面对的拒绝与藐视。主要更加的坚定，我们来跟随你，见证你，荣耀你的心智。愿你在下面的时间保守我们，愿你的话语成为我们生命的粮，让我们听道行道，荣耀你，见证你。祷告，奉救主耶稣基督的名。刚才读的经文提到凯撒奥古斯都，他是罗马帝国的皇帝，凯撒是皇帝的头衔儿。他是古罗马共和国转型成为帝国后的第一任皇帝，他也成为帝国的终终身统治者。天下啊，天下指的就是罗马帝国。当时的罗马帝国在他手中得到了极大的扩张，他当然有理由认为他的帝国就是世界的代表。耶稣这个真正的掌管万有的王，就在这个时候，在遥远的帝国，就是。远离帝国中心的伯利恒诞生，凯撒奥古斯都可能无论如何都不会想到，以后的三百年有那么多的帝国公民以及奴隶冒着生命危险归信耶稣基督，最后翻转了罗马帝国，因为耶稣才是真正的君王，万王之王。圣经的加拉泰书的四章四节评价耶稣出生时说：“及至。”时间时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生。什么叫做时候满足呢？就是指神所计划的时间到了。旧约圣经呢、啊，有差不多三百多处的经文是有关耶稣基督这位救主的预言，而这些预言，因照耶稣基督的出生、受死、复活，都一一的应验了。我们可以来看看。《路加福音》这段经文当中一些预言的应验，这是那位超越时空的神用慈爱的心所预备的救赎恩典。那么，第一个预言就是有关耶稣出生地的预言——伯利恒。公元前八世纪，先知米迦在圣灵的启示下，预言了那位将要来的君王的诞生。这记载在米迦米迦书的五章二节。伯利恒以法他，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古从太初就有。约瑟与玛利亚本来住在伯利恒的北边的拉萨勒，那里距离伯利恒有三天的路程。但是由于凯撒奥古斯都这个回归籍贯之地上册的命令，什么是上册呢？实际上就是人口调查了。所以这个命令就迫使约瑟与玛利亚回到伯利恒，就是以色列著名的君王大卫的故乡。那么，凯瑟这个劳民伤财的命令，无意间就成就了神的旨意，使这个七百七百年前的预言得以应验。圣经说啊，王的心在耶和华手中，好像龙沟的水随意流转，神才是那真正的掌权者。在现代社会里，我们需要的就是为执政掌权者祷告，同时活出一个与神和好的生命，在仇恨之处。播下爱与饶恕，在彼此指责谩骂的地方带去和好的言语。相信，只有将来在耶稣基督的国度里，公义才能彰显。这也是今天处于分离当中的美国社会最需要的。那么第第二个预言呢，就是耶稣是女人的后裔。那么这段经文的。预言是记载在《创世纪》，就是、圣经的第一卷书《创世纪》当中。我们都知道，在旧约圣经当中，家谱都是以男人为序记载，但《创世纪》的三章十五节却说：“女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”那个“你”就是啊、呃，化身成蛇的撒旦的代表。那么，在陆家福音里面，这段经文说。约瑟要与他所聘之妻玛利亚一同报名上册，所聘之妻就是未婚妻的意思。从马太福音的第一章记载，我们知道玛利亚所怀的孕是由圣灵而来的。约瑟本来要取消婚约，后来在天使的劝告下，他顺从神的旨意，不畏人言，勇敢的把玛利亚娶回家。约瑟不是。耶稣的生生父亲，有人可能会有疑问呐、啊：耶稣没有肉身的父婴，呃，父亲还是完全人吗？他的受诱惑不犯罪，是我们可以效法的吗？实际上，就像第一代的亚当夏娃，他们同样没有肉身的父母，但也是完全的人。耶稣没有肉身的父婴，呃，父亲一样是完全的人。耶稣完全的人性，包括了人类。一切的根本属性与特点，但并不包括罪，因为罪不是人的根本属性。亚当夏娃没有犯罪之前，他们也是完全的人。但主耶稣道成肉身，就像我们显明神起初创造的完美人性。要想明一个人不犯罪是可能的，他道成肉身就是要来让我们靠着他。成为这样不会犯罪的完全人。那耶稣是什么时候出生的呢？这也是个问题啊，现在都没有很确定的答案。但根据刚才我们读的经文呐、啊，凯撒奥古斯都要百姓报名上册，他这个报名报名上册人口调查的目的是为了收税金，而秋收以后正式和收税。所以约瑟与玛利亚。到伯利恒的时间很可能是在祝棚节前后，就是九月到十月之间。那伯利恒是一个小城，他们没有地方住，可能不是因为注册报名的人，而是因为当时正是祝棚杰，耶路撒冷附近投诉旅店的人多而造成的。那么祝棚杰是纪念出埃及后神对在旷野中以色列百姓的保护。与带领，在《出埃及记》的十三章记载啊，日间耶华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。所以祝棚节也代表神的帐幕在人间，神与人同在。主前的八世纪。另外一位伟大的先知以利亚预言，因此主自己要给你们一个兆头，比有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利,利，就是神与我们同在的意思。这是《路家福音》这段经经文中隐含的另外一个旧约圣经的预言。日期满足啊，日期满足。也代表耶稣的诞生是人类的一个转捩点，是性命攸关的转捩点。为什么这么说呢？因为背逆赐人生命的神，人最终的结局就是走向永远黑暗的深渊。耶稣降生，成为人类回归真神的转捩点。耶稣就是以马内利，神与人同在。得到了耶稣，就得到了神。接待耶稣。你就不在黑暗中行 走， 最后会回到神为信靠他的人所预报预备的永远的家乡。那 里， 我们与神面对 面， 有神同在的祝福。但是 神， 但是要得到神所预备的这个永恒的 家， 你心中首先要为爱你的耶稣留住处。这位成为完全人的耶稣。米塞亚君王来到他所造的世界，却没有地方住，被人拒绝，被人藐视。我们再来回到经文当中，在路加福音的二章五节那里说，那时玛利亚的身孕已经中了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。创造天地万物的神，世界的主王，来到这个世界，却没有地方住，却不被接待。这位耶稣，这位人类的救主，就这样出生在马棚里，马槽是他的床。我们所看过的圣诞剧中的所有的马槽，马槽都远远比耶稣所睡过的这个马槽，马槽更漂亮、更温暖。好像我们不如此的装饰啊，对这个救主就不太公平。创造天地万物的主宰，来到自己创造的世界，却没有地方住。这是否预告了耶稣一生将遭遇到的抵挡拒绝？使徒约翰呐、啊，在他晚年的时候回想耶稣的一生，他在《约翰福音》一章十一节总结说：“他来到自己的地方。”自己的人倒不接待他，我们又有谁是主动的接待这位救主生命的王呢？因为我们自己要做自己的王，我们要主宰自己不能主宰的命运。信主多年，我们心中又有多少地方让主来居住呢？因为不愿意放弃老我，仍然贪恋这个将要过去的世界。耶稣要求的生活方式与这个将要过去的世界相背离，所以我们看见圣诞没有了耶稣，只有圣诞老人。学校把耶稣赶了出去。但是，这个婴孩神给人最好的礼物，将会翻转这个世界的认知。那些拒绝自己、谦卑自己的人将得到生命；被世界拒绝的、排斥的将得到福音。我们荣耀的主，竟是这样卑微的到地上，隐藏他的荣耀与尊贵，默默的住了人间最卑微的一个人。他不是官二代，他也不是富二代，而是穷二代。为了救主的诞辰，约瑟玛利亚要面对无数的流言蜚语，小小的耶稣也会被藐视、被拒绝。这正好应验了先知以赛亚在那首著名的《受苦的仆人》诗歌中的预言。以赛亚书的五十三章第三节说：“他被藐视，被厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。但是这个婴孩，神给世人最好的礼物，将会翻转这个世界的认知。”那些拒绝自己、谦卑自己的 人， 将得到生 命； 被世界拒绝的、排斥 的， 将得到福音。一七九二年的十二 月， 一个名叫 Joseph More 的人男 孩， 出生于奥地利的萨尔茨堡。他是私生 子， 因为他那位做逃兵的父亲抛弃了怀孕的女友。当时的奥地利人对非婚子女非常的歧视，看不起，也对 Josef 的母亲处于重罚。由于约 Josef 的身份不明，他被禁止上学，不能学习养生的技能。但是 Josef m o r e 喜欢唱歌，他最终成为一名牧师。一天晚上，他写了一首你我都非常熟悉的诗歌《平安夜》。平安夜，圣善夜，神子爱。光交结，救赎洪恩的利民来到圣容发出荣光普照。耶稣，我主降生；耶稣，我主降生。平安夜可是有史以来最受欢迎的圣诞诗歌之一之一。它已经被翻译成两百多种语言。神就是这样用曾经被人拒绝的私生子约瑟夫，为婴孩耶稣写了一首赞美诗。因为耶稣也曾面临被拒绝、被藐视。约瑟夫·摩尔这个被世界藐视、拒绝的人，在耶稣基督里面得到了重生。我们的天赋，愿意使用任何愿意去宣扬耶稣基督、见证耶稣基督的人，无论他过去是一个什么样的人，来自什么地方，做过什么样的事，在神的手中，旧事也过，都成为新的。神都会使用，让他们作为赐人恩福的圣洁的器皿
1: 。人
0: 拒绝他，是还有是以为不需要他。耶稣耶稣诞生在伯利恒旅店，没有他的住处。实际上，当时的以色列的文士、律法家、祭司心中同样没有他的处住处、住处。他们排斥他，逼迫他，最终将他钉死在十架上。因为耶稣与他们眼中的罪人，与那些社会遗弃的人在一起。因为这些人需要救恩，知道没有办法自救。耶稣被文士、律法、律法家、祭司拒绝，因为他们认为自己不需要耶稣，他们足够好。那黑暗的深渊怎么会是我们最后的去处呢？我们严格遵守律法。有良好的道德标准，那地狱之火怎么会与我们有关呢？也不可是可能是我们最后的归属之处啊！今天同样的如此。当你认为自己足够好，你会被蒙蔽，也可能认为你不需要耶稣基督。这并不是你真正的不需要，而是你的心中不再有耶稣的住处。耶稣没有住处，还表明一个非常重要的真理，就是这个世界不是我们永恒的家乡。我曾经呢对耶稣出生的处境有疑问：这位圣经一之预言的君王，他不降生在富二代或者官二代的家庭还好理解，但他为什么出生要这么的凄凉，甚至说可以说是凄惨呢？旅店没有他的住处。出生在马棚里，冰冷的马槽是他的第一张床。他不但这样出生呢、啊，在他出来布道传福音，同样是居无定所。在马太福音的九章五十八节，记载了耶稣说了一句话：“府里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”路加福音把耶稣的四宫分成两大部分，从一章。到九章的五五十一节是在加利利，在九章五十一节之后是在走向耶路撒冷，所以在九章的五十一节说耶稣被劫上身的日子将到，他就定义向耶路撒冷去。九章五十一节后就记载他走向耶路撒冷，最后在那里被钉死在十字架上，三天后复活。旅店没有住处。冰冷的马槽，人子没有枕头的地方，这些技术都表明了一件事，就是这个世界不是我们永远的家乡。这个世界将要过去。生活在北美的信徒，与过去啊几百年相比，生活可以说是前所未有的舒适。我们被许多的事物取啊、呃、取悦迎合。各种新旧媒体五光十色的诱惑，啊，诱惑人的心灵、心生灵。我们很容易把他乡当作故乡，罗不思俗。最近我读到一篇文章啊，担心担心，由于美国政局变化，大量的移民进入，会使这个世界失去最后的基督文明，因为他认为欧洲已经穆斯林化了。我当然知道这个作者的出出发点与担心是出于好意，但是也要为靠闭关锁国来保护所谓的基督文明感到悲哀。欧洲为什么会逐渐的穆斯林化呢？当然和他们那些政府的那种不讲原则的移民政政策有关。因为，但是另外一个重要的原因是因为。自由派神学的兴起，否定圣经的绝对权威，离开福音正道，结果是什么呢？道德上没有底线。欧洲也是最先同性恋婚姻合法化的地方。耶稣不在教会中，教会不但不能征战，信徒已加剧流失。我们曾经去过德国短宣，那边的牧师。不要说信徒不传福音，连牧师都不传福音。所以再加上前所未有的舒适生活，使门徒、信徒不再是传福音的门徒，不再是基督的精兵。另外，如果我们从教会的历史来看，基督文明从来不是靠闭关锁国来实现的，而是无数的神儿女用流血生命的见证。传扬主耶稣基督而产生的。当然，我们反对执政者为了选票毫无原原则的打开国门。但是如果美国已经到了靠闭关锁国才能保守基督文明的地步，只能说明一件事情：教会不再有生命力。信徒把他乡当作故乡，不再怜悯那些在我们周遭时尚的灵魂，不再相信圣经所说的地狱之火的可怕。问题不在移民的到来，因为这些移民本来就应该是福音的对象，就是我们在幸福小组中所说的 best， 不是吗？许多的宣教士要通过大量的训练、学习语言，耗费大量的资源。历经千辛万苦，不就是要去这些渔民移民所在的家园传扬福音吗？现在他们来到了我们的身边，我们难道不该与他们分享阻碍，传讲福音吗？神给我有个感动，我愿意也是给弟兄姊妹的感动，就愿我们的幸福小组事工将来被主使用，成为这些。各民族新移民认识救主耶稣基督的祝福。我们所信的神，弟兄姊妹，当然会在物质上祝福我们，当然也不会反对我们有个舒适简单的生活。但是我们绝绝不能把他乡当作故乡，失去对永恒家乡的盼望。愿今天早晨没有住处的君王 Baby Jesus 那冰冷的马槽提醒我们。这个看得见的世界是暂时的，这样我们才会顾念那看不见的耶稣，我们所预备的永恒的家园。但是弟兄姊妹，我们需要问问自己，我们的心中有这位君王的住处吗？我们再回到经经文，二章的八节说。在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按照根刺看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我包给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”这段经文描述天使描述了天使向在旷野守夜的牧羊人报大喜的信息，而且这个信息是关乎万民救恩的信息。但是为什么像在伯利恒旷野守夜的牧羊人首先报告呢？是因为其他人都睡觉了吗？我以为他们是醒着的吗？按照路加福音二章十五节的记载，当天使离开后。他们马上去伯利恒城里了解主所指示成就的事，所以应该不会太晚。而另外，按照圣经的记载啊，天使也会对睡觉睡着的人来启示的，比如说雅各，就是在逃离哥哥的路上，在梦中蒙神的启示。米赛亚君王的诞生啊，是旧约圣经一直在预言，也是以色列人等候盼望的。天使为什么没有向那些非常熟悉圣经、熟悉律法的祭师、文士、律法专家来报告这个大好的消息呢？他们不是最有资格被首先告知的吗？我想，最大的可能就是因为他们的知识太多。自意自大占据了他们的心，他们心中没有为这样一位没有地方住、睡在冰冷的马槽中的救助，留下一丝一毫的空处，来接待这位君王。约翰福音的一章十二节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。只有内心为救主有空处。”就当你把占据心中那些有形无形的偶像赶出去，并承认自己不能自救，不能从罪的匣子中自救，需要救恩，你才能成为神儿女。耶稣这个名字的意思就是，他要将自己的百姓从罪恶中救出来。耶稣是救主，但是他只救罪人，因为康健的人不需要医生。耶稣来只救罪人，耶稣是主，是基督，他必须做你生命的王，但你生命的主权也必须要交给他，生命的宝座必须交给他来做，让他来管理你的一生，你心中必须要给他留空处。弟兄姊妹，在今天早晨，我们都要来问问自己，要来自省。心中有为爱我们的主留地方吗？各位还在寻求真道的朋友，你可能没有得到这位救主，没有得到恩典的原因，就是你心中没有为耶稣留住处，没有空处为他。你还是你自己生命的主宰，但是你清楚知道，你主宰不了，你掌控不了。你要做的就是邀请他来做你生命的王，接待他。你的生命就会不一样。最近我不止一次听到有人问：为什么读同一本圣经，但是否有不一样的基督徒？我想，关键在于对神话语的态度，是否听道行道，遵行主的命令而行。而这种态度，实际上是对耶稣的态度，对耶稣的态度。刚才的我们读的《路加福音》二章十一节说：“今天大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。”我想很少有宣称自己是基督徒的人不承认耶稣是救主。但是耶稣是否是生命的主呢？我想是否遵行主的命令，可以说是一个试金石。当一个人心中没有为主耶稣留位置。他就不可能是你的主，也不会是你的救主。承认他是你的救主，你就必须交出生命的主权，不再按照你自己的意思来生活，按照你的自己的意思来决定一件事情的对错，而是要照主的意思，活出主的荣美来，在仇恨之处播下爱与饶恕，在彼此指责谩骂的地方带起和好的言语。活出耶稣基督的谦卑、虚极的荣美。教会的圣诗中啊，有一首诗歌我非常喜欢，就是《主城你宝座》。这首诗歌的后面有一首非常优美的诗，我先与弟兄姊妹一起来分享，然后我们再与《主城你宝座》来回应。这首诗的名字是《借借》，基督没有自己的床铺。降世时，客店借他一把干草；基督没有自己的坟墓，离世时财主借他一个石洞；基督没有存款，行神迹用的饼鱼是小孩献的；基督没有动产，当讲坛用的渔船是小村民借的；基督没有车子，进耶路撒冷时借了驴驹一头。基督没有房子，告别的晚宴摆在别人楼房，一无所有是基督；没有高帽和金冠，只有金棘，金棘在头上；没有戒指和手套，只有钉钉子在手上，一无所留，更是基督。身外的全世界的，身内的权术，近亲，借是他的记号，给却是他的人生。我们一起来祷告，在天父爱我们的救主耶稣基督，我们要感谢你。你道成肉身来到这个世上，你把你的生命倾倒出来，为我们被定死在十字架上，让我们这些因信你的人能够成为神的儿女。主要求你帮助我们。让我们的生命也像你一样成为给的生命。求你使用我们，成为圣洁荣耀的器皿，成为你赐他人恩福的这样一个器皿。愿更多的人因着我们的见证，能够认识救主耶稣基督。恩主，我们这样的祷告、感谢、祈求，是奉救主耶稣基督的名。阿 m